Milí posluchači, vítejte u nové epizody EIT Urban Mobility podcastu. Dnešním tématem bude kolo a všechno, co se kola týče, kola ve městě jízdy na kole. Zlepšuje se nám počasí a myslím si, že pro mnohé z nás je to tím stimulem na to sednout na kolo a jet se projet. Pro některé je to jenom taková volnočasová aktivita nebo sportovní aktivita, ale přibývá nám lidí, pro které je kolo tím hlavním dopravním prostředkem, kterým se dostávají ve městě z jednoho místa na druhé. Dokonalá věc na cyklistice je ta, že pro ní v podstatě není věková hranice, na kole se učí už malé děti, jezdí na nich lidé v podstatě dokud mohou a ať už jste dobrodružný teenager nebo pracující profesionál, cyklistika vám dává svobodu uniknout z každodenní rutiny. V dnešní době mnoho lidí jezdí spíše auty, ale ta auta jsou vnímána jako dneska pohodlnější a prestižnější způsob dopravy, nicméně po generace to bylo právě jízdní kolo, které bylo preferovaným způsobem dopravy. A po svém návratu do popularity hlavně koncem 70. a začátkem 80. let zůstává a prosazuje se čím dál více jako jeden z nejdůležitějších a nejpohodlnějších způsobů dopravy po městě. Jízdní kola říká se o nich té, že jsou nejšťastnějším dopravním prostředkem, protože dávají do pohybu nejen vaše tělo, ale i vaší mysl. Cyklistika také může mít hluboký dopad na kvalitu života, a to nejenom vašeho, ale života všech ve městě kolem vás, protože přispívá k přechodu od motorových vozidel k aktivní mobilitě, což vede mimo jiné ke snížení hluku, znečištění ovzduší a i ke zvýšení kvality zdravého života ve městech. A o kolech a jejich působení ve městě se budeme bavit s našimi dnešními dvěma hosty a je mi potěšením, že zde můžu přivítat Jakuba Dietricha z platformy eKolo.cz. Dobrý den. Já vás zdravím, dobrý den. A spolu s ním je tady také Zuzana Poláková z projektu Automat. Dobrý den. Dobrý den. My jsme platforma, vy jste projekt. Je to trošku. <laughs> platforma, projekt, každopádně pojí vás určitě ta láska k cyklistice. Tuším, že oba dva budete asi sami nadšení cyklisté. Je to tak? Ano, ano, samozřejmě. Já se za cyklistu nepovažuju. Já už jsem to říkal mockrát. Zkusím to ještě jednou. Povídejte. A... Co vás napadne, když se řekne cyklistika? Jako první teďka jako pic. Mně asi napadne ta sportovní cyklistika. Jasně, jasně. Každý ho napadne sport, jo. Mně napadne prostě takový ten smradlavý, propocený dres, jako jo. A, a Tour de France a všechny tyhle ty opičárny okolo. A já jezdím na kole, snažím se skoro každý den se dopravovat na kole, ale rozhodně se nepovažuji za cyklistu, považuji mm-hmm. se prostě za uživatele kola. Stejně tak, jako se nepovažuji za jako automobilistů, co by jako profesionál. Tak, tak jako automobil, závodník, no, 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 ale prostě člověk, takže... který občas jede autem z místa A do místa B. Mě to trošku tahalo za uši ten úvod, jenom pardon, že do toho takhle vstupuju, ale že prostě jakmile se řekne cyklistika, tak já znám spoustu lidí, kteří prostě jako berou nohy na ramena a jakmile jim prostě půjčím kolo, elektrokolo, tak prostě najednou zjišťují, že to může být i bez té cyklistiky docela fajn. <laughs> tak těmi na... Mě určitě nahráváte k první otázce, která je taková zásadní. Je to otázka, co vlastně některým lidem brání v tom na to kolo ve městě sednout a jet? Myslíte, že je to i právě tady tohle takové, nechci říkat stigma, ale ta představa toho, že na tom kole přece jenom musí sedět ty vysportovaní jedinci, co mají perfektní vybavení, drahé kolo, drahé brýle, přilbu. Je to i tady tohle, že si lidé často neuvědomí, že to prostě jenom o tom, jak jste říkal, se na to kolo sednout a někam na něm dojet? No. Já teda rychle odpovím, ale pak si myslím, že je to spíš téma pro automat. A my, když jsme dělali nějaký panelové diskuze nebo ptali jsme se lidí s firem, 
proč jako nechtějí používat kola ve městě, nebo co jim v tom brání, tak 10 z 10 lid řeklo, že se prostě bojejí na tom. Mm-hmm. Takže, a to je jako dlouhodobý, a to už já myslím, že všichni ví, že prostě dokud nebude to město přátelský k té dopravě, tak to budou absolvovat jenom prostě lidi pevnějšího charakteru a <laughs> dá se to tak říct. Ale jako nebude to masová záležitost. Zuzano, myslíte, že je to skutečně tak, že potřebujeme odvahu na co sednout si ve městě na kolo? Uh, určitě to tak je. Já když jsem nad tím přemýšlela, tak jsem uh, si říkala, že vlastně mě nejvíc brání teď v současné době uh, používat kolo ve městě moje děti. Že vlastně až s dětma jsem si uvědomila, jak, jaký ty bariéry v tom městě jsou. Mnohem víc člověk musí plánovat, mnohem častěji musí se sedat z kola a dělat takové věci, které třeba když jedete autem, tak dělat nemusíte. A takže je to přesně o tom, jak říkal pan Dietrich, spousta lidí se bojí, jakmile se řekne, pojeď, pojedeme někam prostě spolu do práce na kole, tak, tak, jak je, tak, tak oni se vždycky vyděsí, jak je to možné prostě s těma no, autama pak v tom se to naučí. Jasně, pak, to je, jako je to o tý odvážené. Tak se to jako naučí tu svoji cestu a najednou to jako jde. Najednou i to město, co není přátelský, prostě když víte, jak to, když si přečtete návod k použití, a tak najednou jako víte aspoň tu svoji trasu jak. No, jo, jo, je to tak a hodně právě chci říct, že v tomhle teda pomohla trošku ta, budeme o tom mluvit dál, ale ta pandemie, protože lidi vlastně ubylo, ubylo těch aut v ulicích a spoustu lidí se odhodlalo jenom díky tomu, že najednou měli pocit, že je ten prostor jako bezpečnější pro ně a vyzkoušeli to a jakmile to vyzkoušeli, tak, tak si k tomu jako našli tu cestu. Hmm. A pandemie skončila, všechno se vrátilo do, do starých školy. No tak zase úplně. Tak k té pandemii se Určitě ještě dostaneme. Nicméně líbilo se mi, jak jste říkal, že je to o tom návodu k použití. Kde ten návod k použití najdeme? Prostě pro člověka, který přesně má takové ty obavy, že si říká, no podívejte, kolik tady, jako tady do toho teda jako rozhodně nepůjdu. Nechci to ani zkoušet. Jak takového člověka vůbec přesvědčit k tomu, aby alespoň zkusil si na to kolo sednout, dát mu nějaké ty základní instrukce, jak se v tom městě chovat? Máte pro to nějaký recept? Hmm. No... Uh... Hlavně jako nutit kohokoliv, čemukoliv je pitomost. Jo. To už jsme si moc krát vyzkoušeli, že prostě takovýhle sociální inženýrství nepotřebuje. A pro mě doprava na kole, a bavme se tady o dopravě na elektrokole, protože já prostě na mechanickém kole nejezdím. A protože jezdím v normálním oblečení a pamožuju to za utilitární aktivitu, nikoli za sport. A tak je rychlost, jo víte, co se stane příští týden, nebo nevím, kde budeme vysílaný, ale prostě za týden od, od dneška se zadře Barandovský most a bude to velký cirkus po Praze, to se tak nějak jako předpokládá a to by mohla být jako ten impuls k tomu, aby i lidi, který, pro který je to dneska jako divno aktivita, si to vyzkoušeli a když to máte ještě v kombinaci s takovýmhle jako božím počasím, tak si myslím, že spousta z dalších lidí, stejně tak jako já, před pár lety tomu propadne, najde si tu svoji trasu nebo ty svoje trasy po tom městě a pak už jako to máte jasný, jestli prostě jet hodinu s dopravou, hodinu a půl autem, anebo 30 minut na kole, to už si prostě každý rozmyslí. No, my, my pořádáme jednou za čas s automatem takový takzvaný cykloporadny, kde se právě můžou připovědět lidi, kteří se bojí nebo kteří s tím začínají a my jim vždycky radíme, jak, jak začít. Je to přesně o tom, jako podívat se do té mapy, kudy vlastně člověk pojede, vyzkoušet si třeba tu pra, trasu o víkendu, 
aby si člověk načet teda ty situace, se kterými se pak bude setkávat v tom ostrém provozu a, a pak teprve vlastně to vyzkoušet a v případě, že se dostanu do nějaký situace na, nějaký křižo, na nějakou křižovatku, se kterou si nevím rady, tak prostě se sednu z kola, podívám se na to znova doma a zkusím to prostě příště jinak. No. A ještě lepší je s někým, kdo to město umí na tom ano. kole. Hmm. A jet za ním a prostě jako si takového učitele. Zapamatujete si to. My jsme to kdysi dávno zkoušeli s takovou aktivitou cykloškola.cz a teďka na to už moc, přiznám se, nemáme kapacitu, takže vítám, že automat dělá tyhle ty poradny. A, ale fakt jako to je nejvíc, prostě jako z toho bodu A do bodu B, když vám to ukáže někdo, kdo prostě to město umí a všechny takové ty tričky a takové ty drobné prasárničky s prominutím, a který, bez kterých vlastně na tom kole se nedá pohybovat moc po Praze, když není ta infrastruktura spojitá, tak to máte hned. Ono, co si budeme říkat, ono ty drobné tříčky a prasárničky, říkáte, potřebujete, když jezdíte třeba na motorce, a ono i v tom autě je občas dobré je znát, protože to taky ušetří dost času a i nervů. Každopádně zeptám se, Zuzano, vy teď s automatem pořádáte uh, takovou výzvu do práce na kole. Daří se vám motivovat lidi k tomu, aby měli to kolo jako ten prostředek pro cestu do práce na kole a jsou nějaká povolání, kde je to třeba vhodnější a některá, kde to opravdu klade víc takových jako nároků na to, co člověk vlastně mu to ten život víc komplikuje, než by mu to zjednodušovalo? No, teď tak věřím tomu, že třeba takový řemeslník samozřejmě nepojede do práce na kole, ale... Proč? No, tak stejně, jako pokud, pokud se živí tím řemeslem, tak předpokládám ano. Samozřejmě, že jsou, jsou varianty, jak to vyřešit, ale ještě to není přece jenom v Čechách tolik rozšířen, takže dneska bych řekla, že to ještě problém je. Nicméně já pořád doufám, že, že se to bude vyvíjet a že třeba budou časem příspěvky na elektrokola, na nákladní kola i pro osobní potřebu a ne, ne třeba pro ty firmy. Ale co jsem chtěla říct, že, že teda do práce na kole je fakt velmi oblíbený, oblíbená akce a, a ty lidi uh, jsou do toho hrozně nadšení a kolikrát to po tom, co to vyzkouší poprvé a opravdu se motivují v rámci té firmy, v rámci těch týmů, uh, tak, uh, tak většinou na tom kole pak zůstanou jezdit jako zbytek roku. Kolikrát jsou to opravdu lidi, kteří na to nasednou, uh, který, který do toho jdou jako opravdu poprvé, jenom díky tomu, že taková akce je a že, že si můžou trošku jako poměřovat svoje síly v rámci, v rámci těch týmů. Je to, pro mě je to trošku překvapující právě proto, že jsem zvyklá jezdit do práce na kole. Asi bych se za normálních okolností do takové akce nepřihlásila, ale kolikrát to podporují přímo ty zaměstnavatele. Vlastně 75% našich účastníků je zaplacený zaměstnavatelem. Takže je vidět, že vlastně k tomu je dobrý, když to je vlastně takhle podporovaný i ze zhora. Zeptám se na otázku, která je taková možná trošku filozofická, ale co je ten hlavní důvod, že bychom měli vystoupit z auta, sednout na to kolo a používat víc to kolo? Tak. Když všichni, jak jsme si řekli, to auto je taková brána, to je jako nějaká prestiž, hodně lidí to má jako výraz takového osobního statusu, koupil jsem si auto, je to drahá věc, kterou mám. Kde bychom měli hledat tu motivaci k tomu, že jo, auto dobrý, Mám, ale proč bych v tom městě měl zkusit i to kolo a nějak to střídat, vhodně kombinovat? 
Tak zásadní motivace jsou dvě. A jedna je ta individuální, teda co já sám pro sebe, tak já řeknu tu individuální. A to je v dnešní době se člověk, jako jak je ta doba zrychlená a člověk má pocit, že potřebuje teda, že teda vlastně hodně Hodně pracujeme všichni, ale potřebujeme se taky hýbat. A podle mě tohle je vlastně nejjednodušší způsob, jak dostat aktivitu do běžného dne a opravdu pravidelně se aktivně pohybovat. Takže to je, myslím, ten zásadní přínos, který, který nám to přinese. A pak je to taky ta svoboda, ten pocit svobody, Vím, že já jsem teď nedávno jela s kolegyní autem, potřebovali jsme se z Prahy dostat kousek za Prahu. A jenom to, než si člověk z té Prahy vymotá, já bych jako za tím volantem, já bych to ne, nedala. Jo. To je prostě hrozně stresující záležitost mnohdy. Já věřím tomu, že si na to samozřejmě člověk asi zvykne. Ale není to čas na odpočinek mysli. Takže vlastně víme, že, že i, i doporučujeme to i dětem, aby to zkoušeli, aby rodiče vyhazovali dřív, třeba i když už potřebuje autem, tak aby je vyhodili dřív, aby se kousek prošli, protože ono vám to jako spustí ty myšlenky. Uh-huh. Jo, na rozdíl od toho, od toho času v tom autě. Jakoby zeptám se, vy se specializujete na elektrokola, co je ta motivací pro to pořídit si to elektrokolo a zkusit to? Vy sám jste říkal, že na tom normálním ani tolik nejezdíte, že se specializujete na ty elektrokola, máte to jako takovou tu utilitární záležitost, možnost přesunu. Je to právě to, že by to třeba mohlo i pomoci těm, řekněme si v uvozovkách trošku, nechci být pejorativní, lídnějším lidem, kteří nechtějí šlapat, spotit se do pedálů, zvolit právě elektrokolo? To fakt nemá, elektrokolo nemá fakt zhlednosti nic společného. Elektrokolo je prostě dopravní prostředek. Jo. Moje oblíbené jako kolo je sport, elektrokolo je transport. Jo. Tak, pokud se chceme dopravovat po tom městě, zvlášť teda po Praze, ale víceméně po kterýmkoliv městě, na nějakou trošku delší vzdálenost, než je prostě 2-3 kilometry na nějakým bike sharingu a nechcete to pojímat jako sport, tak prostě elektrokolo je v tomhle tom jediná možnost. Jo. Samozřejmě můžete sednout na skútr, ale jste okamžitě odkázaný na dopravní infrastrukturu, kdežto na tom kole máte tu svobodu v podstatě víceméně kudykoliv, mm. jako v vozovkách. A takže panovaly dlouho mýty, že elektrokolo je vlastně takový skútr, takový jako to žídítko, to už snad si dneska pro boha nikdo nemyslí po 15 letech, co jsou elektrokola v Česku na trhu. No. Myslím, že ještě pořád teda ještě, si to myslí. Já si to myslím, že to bude ještě pořád takže, takže jakoby ten... Um, jako ten peace of mind a, a taková ta, takový to pročištění té hlavy tou jízdou na kole elektrokole je vlastně srovnatelný, a protože samozřejmě jako vykonáváte fyzickou aktivitu. Dokonce je spousta studií, že ta fyzická aktivita na, na elektrokole je daleko zdravější, protože tam nemáte ty výkonové špičky, prostě hmm. šlapete furt pryč. A kdo z nás má čas být hodinu denně na rotopedu? No, přitom je to vlastně půl hodina do práce a půl hodina z práce. Ale na to, kdo z nás a... ten rotoped vůbec doma má kam dát. Jasný, a je, a, a, a a je, je to, to tam. No. Je, je to ten čas, který tak, jak tak vlastně člověk cestuje, takže to, to je prostě podle to spojení mě... příjemného zůžitečného. S tím autem jako je spousta lidí, když se o tom bavíme, Říká, jezdím autem proto, protože tam můžu pracovat. Jo? Mě vlastně nevadí stát v té koloně a stejně prostě mám jako mobil, virtuální office, takže si tam vytřídím všechny telefonáty. 
Ale tohle to už máme taky potřešený, já teda nejezdím v helmě, ale občas ji vezmu, když vím, že potřebuju třeba hodně telefonovat, tak mám helmu, která má v sobě mikrofon mm-hmm. nad ušima reproduktory, protože prostě prosím vás pěkně nejezděte ve sluchátkách, to je jako vždycky, když vidím, tak šílim, jak má někdo takový ty ANC odhlučněný sluchátka, projíždí křižovatkou a vůbec neví, co se okolo ně děje. To rozhodně nezní no. bezpečně, když o tom mluvíte. No, ne, tak BESIP a, a všechny jako naše instituce tady jedou jako helmokampaně, přitom jako jezdit ze zakrytejma ušima je daleko nebezpečnější než s vodkytou hlavou, aspoň po městě. No nic, takže na kole se dá bez problémů hezky telefonovat, jo, samozřejmě vám to trošku odvádí tu mysl, stejně tak, jako když telefonujete v autě, ale spousta věcí se na tom dá dělat, jak v tom autě, třeba poslouchat muzika, nebo jako přemýšlet o životě, ale furt je to prostě rychlejší a, a tím, jak se na to město hezky jako zacpává, tak je to vlastně rok od roku je ta doprava na tom kole rychlejší, aspoň co já pozoruju hmm. na svých trasách. Hmm. Možná se vás ještě zeptám, vy jste o tom říkal, že ta elektrokola tady máme v Česku zhruba 15 let a ty představy o nich jsou pořád takové, shodli jsme se, že někdo si myslí, že je to něco jako skútr. Kam vlastně ten dnešní elektrokolo dospělo? Co o toho člověk si může jako slibovat, když si řekne, tak si pořídím elektrokolo? Je to kolo, které vám jenom jako pomáhá při tom šlapání, nemusíte tolik šlapat. Je to kolo, kde nemusíte šlapat vůbec a máte tam něco jako přesně na tom skutu nějakou páčku, která vám tam dodává ten pohyb. Jak to vlastně dneska funguje? Tak tohle jsou přesně ty otázky, které už odpovídám 15 let. Jo, funguje to přesně tak, jak říkáte, je to takzvané asistované šlapání. A slovo asistence zní trošku jakoby invalidně, ale prostě ta asistence toho motoru vám přidává jakoby víc než dva až čtyřikrát vaší sílu. Jo. Víceméně většina těch systémů na elektrokolech je dneska skutečně svázaná jakoby na váš výkon, takže čím více vyšlapete do pedálu, tím víc vlastně vybudíte pohon toho nebo asistenci toho motoru, což je prostě velmi příjemný. Takže vlastně kopcovatý terén se stává rovinou, nicméně jezdíte stále jako na kole. Žádná páčka, aby to jezdilo samo a se nepřipouští, je to prostě stále jízdní kolo. Pokud tam někdo takovou páčku má, jezdí na skútru, měl by mít značku a všechny ostatní věci s tím. Jo. A, a vlastně kolo jako takový má všechny jako úžasné benefity, ale Zuzana to tady trošku nakousla a to je silník, že se jako nedopraví nikam. A já no třeba sám... rodinu nepřevezete na jednom kole. Na jednom? Na jednom jako jízdním kole bez zá, toho, záleží, bez tý pomoci. Záleží, kolik těch dětí máte. No nic, chtěl jsem říct, že i pro mě osobně minus dva roky zpátky, když jsem přesedl vlastně z klasického elektrokola na nákladní elektrokolo, se z toho až v tuhle tu chvíli stala náhrada auta, jakoby stoprocentní náhrada mm. auta. Protože prostě nakupuju a vozím čas od času, ne už děti teda, ale klidně jako i dospělí, když někde mají být čas a potřebujete převážet věci, furt prostě, mm. jo. A nebo už jenom ten batoh nechcete mít na zádech, prostě, protože v létě se, se pod tím potíte i na elektrokole. Takže až nákladní elektrokolo pro mě se stalo jako tím skutečně jako tou svobodou, s tím, že je to stále dostatečně malý, abyste kličkoval mezi autama, stále s tím můžete na cyklostezky, 
zpátky, dokonce tohle je odpružený, tak to může i trošičku do terénu. Mm-hmm. Jediný, co je, že si to sebou nevezmete do metra, teda, protože je to, to trošku, není to úplně jako je, přenosné. Je, je to trošku těžší než klasické jízdní kolo. A u nás je nás zatím jakoby pár, co používají cargo kolo jakoby privátně, pak víme, že je tady spousta firm, který z těch kargode prozváží věci po centrech měst, nejenom v Praze, ale už i v Brně, v Holomouci a v dalších. A, a tak, no, takže to, to je pro mě, ptal se na tu genezi, ta mm. geneze je teďka kargokolo v Německu, což je vlastně nejrozvinutější evropský trh, co se týče prodeje elektrokol, tam dneska kargokola tvoří už 10% ze všech prodejů a tak cifka jde strmě nahoru a šla by víc, kdyby ty kola byly, ale prostě speciálně u kargokol ta poptávka je dneska obrovská. Vím, že tohle jsem řešil v jiných podcastech i z výrobci klasických kol a říkali to samé, že strmě stoupla poptávka v době covidu, ať už kvůli tomu, že lidé chtěli zkusit tedy se v tom městě projet, nebo prostě jenom protože neměli co dělat, byl lockdown, takže a jediné, co bylo povoleno, bylo sport, tak si našli tu aktivitu a všichni teda říkali, že i ty součástky, dovoz, celé ten jako dodavatelský řetězec, že to je... No jo, ale hele, je to takový fňukání, jako jo, trošku prostě kola jsou a, a kam se podíváte, e, nesmíte chtít tenhle ten konkrétní model v této tý konkrétní barvě. Mm. E, nevím, prostě jako je třeba být trošku, e, trošku, jako dynam, trošku tolerantní, dynamický v tom výběru, ale jinak jako lze uspokojit na trhu jakoukoliv poptávku, ať už se bavíme o celodpruženém e-bajku, anebo o městský skládačce, prostě mm. všechny kola jsou v mnoha různých variantách. Akorát, že teda jsou trošku dražší, jak jsou nedostupnější, to musím říct, že... No, co dneska není dražší, teda je, na druhou no, stranu. Je, ale ne o moc, jako ne o jako moc. Když... To, to zdražení proběhlo v řádu nějakých 15, max 20%, jo, což prostě v komparaci s autama je míň. Jo. No. Zeptám se, Zuzanovi, už jste o tom mluvila v jedné ze svých odpovědí, že by bylo dobré mít ze nějaká větší třeba dotace na ta kargokola, elektrokola, je tady ještě nějaká jiná cesta, jak by mohl stát nebo město lidi motivovat k tomu ta kola více používat? Jako obecně kola. Obecně kola. <laughs> obecně kola. Myslím si, že se to docela dobře povedlo teď v Praze tím, že se povedlo vlastně začlenit, začlenit bike sharingové firmy jako součást městské hromadné dopravy. Že vlastně na, na lítačku si můžete dvakrát denně půjčit kolo na 15 minut. Myslím si, že tohle hodně přiblížilo cyklodopravu běžnému uživateli. Že je to takzvaná doprava na tu poslední míli, když člověk hmm. vystoupí z tramvaje, tak pak, pak se může dovíst, kam potřebuje. Takže to je věc, která rozhodně při, přiblížila kolo lidem. No a další věc, co může dělat, tak samozřejmě stavit bezpečnější infrastrukturu. To je věc, která dostane lidi na kola. Rozhodně, jako vyzkoušeli jsme si to vlastně v tom covidu, kdy vyloženě je dokázaný, že ten vliv to má, že se porovnávali se města, které na to reagovali tím, že vytvořili bezpečnější infrastrukturu s městy, která to neudělala. A opravdu ten nárůst je v těch městech, které byly proaktivní, mnohem vyšší než ve městech, které ne. Když se bavíme o té infrastruktuře, je tady taky takový názor, který má hodně odpůrců té městské cyklistiky u nás v Praze, že Praha na rozdíl třeba od Amsterdamu nebo Berlína, že se na to kolo nehodí. Je to skutečně tak, že ta Praha má nějakou 
objektivní nevýhodu pro ten cyklopravost, nebo je to opravdu jenom takový mýtus, který tady slýcháme i déle než, i déle než těch 15 let, o kterých jsme se tady bavili, a pořád ho nejde porazit a je tady vůbec cesta jako porazit třeba cestou ta zlepšení té infrastruktury, takže už asi nikdo nebude moc říct, že to není úplně vhodné tady v tomto městě provozovat? Každé město má svoje specifika, to je, to je zásadní a každé město se s těmi specifiky může vyrovnat. Pokud tady první věc, co člověka napadne, že je Praha kopcovatá, tak zaprvé v těch, v těch přímořských státech, tak tam je zase problém vítr a je to vlastně, ukázalo se, že je to mnohem horší než, než ty naše kopce. A druhá věc je, že právě máme už ty elektrokola, který tyhle věci vyřešejí. Takže to si myslím, že, že to je jedna věc. Druhá věc, která může být problematická v Praze, že tu máme třeba úzké ulice, to se taky říká, že vlastně se tam jako nevejdou ty kola. Tak na to už samozřejmě recepty taky máme. Snižování rychlosti, jakmile někde prostě snížíte rychlost na 20 km v hodině, tak už jedou vlastně všichni ty účastníci. Jak, jak lidi na kole, tak lidi v autech vlastně jedou stejně rychle. Takže ta bezpečnost se rapidně zvýší. Takže ty cesty jsou jenom je potřeba je hledat a nebat se jich. Já myslím, že to má jenom jednu cestu. Jo. Ale bohužel bavíme-li se o Praze, tak nevidíme úplně světlo na konci tunelu teďka. A to je odvaha politické reprezentace toho města dělat radikální věci. Mm-hmm. Protože všechny města, o kterých se tady Zatím nemluvilo, ale bavme se o Paříži, prostě jako naprostej jako zázrak. Bavme se o, o většině velkých španělských měst, o Barceloně, o Madridu, bavme se o, o, o polský Vroclavy, jo, o Štětíně. A ať nejsme jenom prostě v západní Evropě, to jsou města, které mají politickou reprezentaci, která se nebojí. Někde mají taky trošku delší volební období, takže si můžou prostě lajsnout tam dělat nějaké jako dlouhodobější věci. A v Praze, a bavíme se hlavně teda o Praze tady, nastala teď jako strašně paradoxní situace, kdy vlastně máme víc té infrastruktury pro jízdu na kole, to znamená máme ochranné cyklopruhy skoro na všech hlavních radiálách. Nikdo je nepoužívá. Vyhrotilo to ještě víc spor člověk v autě versus člověk na kole. A nová pravděpodobná politická reprezentace z ODS už jako deklarovala, že většinu těch ochranných cyklopruhů zase zruší. A pro mě jako uživatele kola je to vlastně naprosto danajský dar od toho města. Já dost často jezdím Podolskou, kde je to rovné, je to rychlé, to znamená, snažím se ten cyklopruh využívat, ale od té doby, co tam je, předtím mě ty auta normálně objížděly, když tam nebylo nic, nebo tam byl takový ten piktogram. Dneska každý ví, že když já jedu v tom svém ochraném, a já to rád používám, že to tak strašně vtipný, vás před ničím nechrání, ale tak se to jako oficiálně jmenuje, a tak mě vždycky líznou co nejblíž, jako to jde, protože říkají, ty seš tam a já jsem tady a, a, a a já pán, ty pán. Jo. Takže prostě já nemohu prostě za nic vlastně, co se týče cyklodopravy, aktuální osazenstvo magistrátu pochválit, protože prostě je to kontraproduktivní a ty peníze, co se prostě investovaly do těchto nefunkčních opatření, se daly investovat do funkčních opatření, pokud by k tomu byla ta politická odvaha. 
ulici Revoluční zase nebude cyklopruh oddělený. Prostě v centru města v podstatě jakoby nikde ta infrastruktura ani nevzniká, ani není naprojektovaná. Zůstane urbanista, ta, 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 ta ví a cestná ty místa. Já jsem z toho prostě naprosto nešťastný, ještě s tou vizí, že prostě tady nastoupí nová politická reprezentace, která zase je naprosto prostě autocentristická. A já ještě, pardon, že jsem dlouhý, ale to si nemůžu odpustit. Včera jsem slyšel diskuzi a pana náměstka pro dopravu v televizi na téma právě Barandovský most a co se stane. A tam vůbec cyklodoprava nezazněla. Tam prostě se vymýšlelo, kudy jsou ty objízdné trasy, že se pojede prostě přes středočeský kraj, objízdná trasa 25 kilometrů. A zhruba tak hodina času ve špičce. No to je jedno úplně, ale, ale jako vůbec ta alternativa z jeho úst vůbec prostě tam, tam nezazněla, že by bylo tak jako OK, tak my to teďka zavřeme na léto, ale ono bude hezky, zkuste třeba jezdit na kole. <laughs> to by bylo jako dostatečně revoluční, ale protože prostě máme tady za šest měsíců volby, tak si to jako nedovolí říct, protože výzkumy asi ukázaly, že ten primární elektorát je tedy, sedí v autě. Já myslím tady, že on to někde uvádí, možná to zrovna nebyla ta platforma, ale myslím si, že mě právě nedávno zaujalo, že, že vyloženě upozornil na to, že, že by se dali využít kola. Uh, já jenom, jestli můžu krátce reagovat. Uh, já bych neřekla, že nikdo ty cyklopruhy nepoužívá, tak jenom uh, já nechci být tak radikální. Samozřejmě ty cyklopruhy v něčem někomu pomohly, ale rozhodně rapidně nezvýšejí ten komfort, spíš pomohly těm lidem, který v současně po těch radiálách jezdí. Znám spoustu lidí, kterým, kterým to hodně zvýšilo právě to sebevědomí na tom kole, protože mají ten svůj prostor, kde teda jasně drží se třeba, já, jako já to znám taky samozřejmě, ale mě teda lízali auta nebo na mě troubili i předtím, takže to je možná zase nějaký tady gender rozdíl, že na vás si třeba netroufnou, tak se, se, se jako vidí, totiž, vidí sebevědomí člověka. Ono když máte to velký kargo kolo, jo, jo, ano, ano. To se jo, tak, si, tak, tak si na vás jako tolik netroufnou. No, jo. tak je, je, je to možný, je to možný. A jenom v centru teďko teda se stala vlastně skvělá věc a stane se to, ještě to bude hotový před volbama a to je Smetanovo nábřeží, na kterým se teda konečně v centru města stane oddělená cyklo, oddělený cyklo, jak se tomu říká, cyklostezka od od automobilové dopravy. Bohužel si myslím, že přesně v Fraze chybí ten úplně radikální přístup a to, že vlastně se neřekne to B, musíme omezit ty auta, ještě jako zavedeme tam nějaké vyloženě omezení toho průjezdu. Jo. Tam pořád vlastně bude povolený průjezd aut a ty auta tam začnou tvořit podle mě teda, tam začnou tvořit jako překážku těm tramvajím a stane se to, že možná pak někdo řekne, no vidíte, zase prostě jste tady zpomalili automobilovou dopravu. Takže škoda, že to vlastně nejde, nejde od těch radikálnějších kroků nějak v ruku v ruce jako s, tím, s těma detailama. No. Viděl jsem ty fotky, vypadá to pěkně, je to kousíček, ale možná i ten kousíček stačí. My jsme se právě s vaším odborníkem na dopravu Vráťou Filerem moc krát bavili o tom, jak vlastně většina lidí nemá tu osobní zkušenost s tou oddělenou infrastrukturou, protože kdyby ji měla, tak by ji pak asi víc jako chtěla, si myslím. Jo. Takže jsme přemýšleli o tom, kde v Praze by se dala udělat, tohle je teda relativně krátký úsek, to je nějaký 
nějakých 250 metrů, ale kde by se dala udělat jako oddělená, stavebně oddělená cyklostezka. Jako modelo, ně... modelová situace, ať lidi Abyste vidí, si to mohli zažít, jo? Hmm. protože dneska máme 30 metrů na Karlově náměstí, no prostě jsou to takový jako, jako kousky, které vlastně nedávají smysl. No. Který je kolikrát no. těžký se dostat. A je, je těžké se na ně dostat, tak můj takový, můj takový sen je, a teďka to bude jako znít jako šíleně pro většinu z vás na, na, na Sokolské, co je ta, jak je Legerova do města, tak Sokolská je z města. Tam jsou, tam jsou tři pruhy, většinou tam nic nestojí, protože tam už nejsou žádný semafory na tom Nuselském mostě. A já jsem si tam dělal několik studií, že jsem si tam počítal auta a ten pravý pruh by bylo možný stavebně oddělit na, na dvousměrnou cyklostezku, dokonce automat to měl tuším na apríla, jako aprílový žertík a dokonce je to vyprojektovaný a já si myslím, že kdyby tady byla jenom nějaká základní odvaha, tak taková věc, ono totiž ještě for je v tom, že se to staví jako takhle, jo? že mm. ten asfalt už tam je nalitej, vy tam dáte nějaký značení, dáte tam nějaký ty retardéry nebo bumlíky nebo jak se to jmenuje, a ihle je cyklostezka. Jo. To, ne, to nejsou žádný jakoby, markantní investice. A jak se říká, že cyklostezka nová stojí 2 až 10 milionů korun na, na kilometr, tak tady už ten asfalt je. Takže bavíme se o tady o stovkách tisíc na nějaký uh, ochranný opatření. A stačilo by to udělat pilotně třeba jenom přes léto, aby se jako spočítalo, kolik lidí si tam tu cestu najde. Jo? A my jsme jak mravenci, my prostě když ta, někde ta cesta je jako příjemnější, tak velmi rychle si to povíme mezi sebou a, a začneme ji používat. To. Jo? No, tohle vlastně se stalo během toho covidu ve spoustě těch měst, kde to takhle oddělili přesně bumlíčkama nebo patníčkama a ukázalo se, že to funguje. My jsme to tady se snažili v té Praze taky jako nadhodit magistrátu, ale bohužel jako současná ta politická garnitura tam byla, byla hodně proti, protože jakmile, proto vlastně vznikají teď ty ochrany cyklopruhy, protože to je věc, kterou můžete udělat, aniž byste omezili auta. Teď tady dělám uvozovky, protože vlastně, jakoby, jak říkal pan Dietrich, ono to nakonec nemusí být omezení, je to prostě jenom zmenšení prostoru pro ně. Ale vznikalo by tady taky víc oddělený infrastruktury, kdyby se vyřešila politika parkování, protože máme mm. mnoho parkovacích míst a lidi vlastní mnoho automobilů, který 90 5% času stojí na místech a nepohybují se. Takže vlastně jako potřebujeme mít každý jedno, dvě auta v rodině. Je to otázka. No. Já měl teď krásnou prezentaci. Škoda, že nejsme vizuální, teda, jo. ale našel jsem si nějakého chlapíka, který fotil Žižkov v 70. letech a, a teď. Mm-hmm. Dá se to najít někde na internetu. A to je fantastický, protože ty lokace jsou furt stejný, tam je furt to samé náměstí, furt ten samý blok, ale v těch 70. letech, kdy já jsem se narodil a já si to ještě jako tak nějak jako útržkovětě pamatuju, Byly že čtyři auta v, v té ulici bylo, bylo pár aut a jinak to bylo velký. A jak vlastně opticky ty auta jako zmenšují ten prostor. Jo? Proto se tady asi bavíme o tom v Praze, přece není jako místo na nějaký kola, teď tam jsou strašně úzké ulice, ale stačí se někde mrknout, až bude čištění. <laughs> Ta ulice vlastně docela široká, jo. A protože my jsme, tak ty auta vidíme tady, deformuje nám to pohled na, na realitu, si myslím. No a co teprve no. dětem, který vidějí ty auta jako... Tak, no. 
Um, odvahu. Odvahu, přesně tak. No, tak. Ještě k té odvaze, mě napadá, bavíme se tady hodně o tom nějakém sporu, ať už tedy ideovém nebo praktickém, mezi tou automobilovou a cyklodopravou. Je možnost to nějak posunout, aby to obojí fungovalo bok po boku a odstranil se tam nějaká ta vzájemná řevnivost? Protože přece jenom chápu, že z pohledu to je cyklodopravy, asi je to potřeba víc těch radikálních kroků, ale už když se řekne to slovo radikální, tak podle mě mnoha těm skalním automobilistům se rozezvoní nějaký poplašný alarm, ha, už chtějí být radikální. Je tady třeba možnost inspirovat se z nějakého města, kde ta automobilová a cyklodoprava vedle sebe funguje a žádné takovéhle problémy tam nemají? Pokud si tedy odhlédneme od opravdu extrémů, ale v tom běžném provozu je to tam takové, že nemají potřebu se tam přesně auta troubit na kola, cyklisti tam házet na schvál myšku před autem, aby mu jako tady dokázali, že se tam umí oni prosmíknout a on ne. Tak jsou to určitě města, které mají tu oddělenou infrastrukturu, ale v těch městech zase kolikrát mají problém mezi sebou lidi, co jedou na kole a lidi, co jdou pěšky. Jo. Tak tam je potřeba najít nějakou. Tak to máme další třetí skupinu. Ne, nějakou, do toho a to ale se nám to jako nejsou skupiny, jo. To je potřeba to zase připomínat. Jsou to furt ty stejní lidi, jenom jednou jdou pěšky, jinde jedou na kole a, a nebo autem. Uh, No, takže určitě takové města jsou, tak můžeme zmínit tu Paříž, kde za poslední, za ten covidový rok přibylo 66% vlastně cest přibylo na kole, protože ve velkým se začaly dělat tyhle ty oddělený, oddělená infrastruktura v rámci vozovky vlastně, tak jak říkal pan Dietrich, jenom to vypatničkovali a, a rázem Rázem každý má svůj prostor, bezpečný, dostatečný a e, tak e, asi takhle. A hezky říkám, hodně rád jezdím do Holandska, země kol, která taky vždycky nebyla země kol, prostě byla v 70. letech, jak my jsme tady ty auta neměli, oni už je měli, takže ty holandské města byly prostě zabraný kompletně autama, až lidi proti tomu začali jakoby brojit a protestovat. Ale mně se tam paradoxně jezdí daleko nesnadněji hmm. než, než tady. Jo, protože... Čím to je, že v zemi kolo jezdí nesnadněji no, než tady, kde mnoho pro, cyklistů protože... si to představuje jako takové pomyslné cyklistické inferno tu Prahu? No, protože patříte na tu cyklostezku a vy jste na elektrokole proti tomu větru, což je ta správná připomínka daleko rychlejší než většina těch lidí, co tam prostě jede na těch mamabajcích. A je jich tam hodně, těch lidí na kole. Mm-hmm. Samozřejmě jsou to prostě vyšší desítky procent, který se ve většině nizozemských, belgických měst přepravují na kole. A mě to brzdí, tak skočím na silnici, ale na té silnici už nemám co dělat. Mm-hmm. Protože prostě mám tady přece postavenou infrastrukturu. A ta infrastruktura je všude. Jo. A já odebírám nějaké novinky nizozemské cykloambasády. Oni si zřídili cykloambasádu, aby to svoje jako know-how mohli jako šířit do dalších zemí. Hrozně sympatická aktivita. A tam na každý rok se vždycky dívám, kolik jako dalších desítek milionů euro do toho budou investovat. Protože oni se nespokojili s tím, co je. Oni to prostě stále rozvíjí jako víc a víc. Jo? Což, je, což je dost komické či prostě našim jako uškrceným rozpočtům tady. Jo. Ale, ale na konci dne si myslím, že o penězích to není. Ty se vlastně vždycky nějakým způsobem najdou v těch hmm. městech. Je to pravda, jste... že to není jenom o penězích? Uh... 
No, jo, 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 určitě to není jenom o penězích. Zase připomenu to, že, že v covidu to vlastně ty úpravy stály minimum z, z městských rozpočtů. A je to o tom přístupu. Vy jste se ptal, jak snížit tu nevraživost, tak... Myslím si, že je dobrý si uvědomit, že pohybovat se po městě potřebujeme nějak všichni a čím víc budeme mít těch druhů dopravy, který můžeme všichni komfortně si mezi nima vybírat, tak tím to bude lepší pro nás. Pokud dostaneme nějaký lidi z těch automobilů na kola, tak nám ubyde lidí, ubyde nám aut na silnicích a bude se vlastně lidem v autech jezdit mnohem komfortněji než předtím. V covidu se mimochodem ukázalo, že nám ta cyklodoprava vlastně trošku chybí. Že v okamžiku, kdy se lidi začali bát jezdit městskou hromadnou dopravou, tak tím, že Praha je v tom velmi, velmi dobrá v městských hromadné dopravě a používají velké množství lidí, tak najednou se stalo to, že ty lidi spíš začaly používat automobilovou dopravu, protože jiná individuální volba, kromě pěší, vlastně tak úplně komfortní nebyla. A, a proto vlastně dneska, když se ty lidi už zase vracejí do běžného života, už zase jezdí do těch kanceláří, tak vlastně najednou tady těch aut máme mnohem víc, protože nemáme, protože není rovnocená ta volba mezi autem a kolem, protože autem je to pořád bezpečnější vlastně, jednodušší naložit celou rodinu do auta, máte jí prostě, máte ty děti připevnění v těch sedačkách a nikde vám neutíkají, tak... Většina lidí jezdí sama stejně, že jo? V to, v ano, ano. Já tady vidím jeden, jed, jako příležitost, a dost velkou. U nás v e-kole si většina lidí, nebo obecně u nás, prostě si většina lidí kupuje horský elektrokola. Pak cestovní elektrokola a něco jakoby městského, to je úplná minorita, to je třeba 5-6% podle těch koláčových grafů, jak se na ně dívám. My jsme v Evropě naprostý premiant, co se týče prodeje horských elektrokol, zvlášť těch drahých, celoodpružených a tak dále. Myslím, že horských kol obecně přijde, že spousta lidí to horské kolo má. Chlubí se vám, jak teď jsem byl hlavně... někde, jsem si byl jezdit, ale jsou to lidi, kteří by na to ve městě třeba v životě no my, jako, my jsme cyklistický národ, že my máme úplně nejvíc, nejvíc kol na, na, na člověka. Prostě v tomhle... No, úplně, úplně, ne, úplně ne, nejvíc, myslím, ale, myslím, jako velmi, no, tak ale jsme třetí, ale jsme země, kde vlastně cyklistický sport nebo, nebo rekreační zda na kole v nějaký skupině 18 až 50 muži je nejpopulárnější sportovní aktivita, což jako nikde není, rozhodně ne v nizozemí. <laughs> jo. A, ale ještě jsem chtěl říct něco jiného a já pravidelně jako monitoruji prodeje elektrokol, exporty, importy a takovýhle věci, takže jsem spočítal plus mínus, že mezi lidmi by dneska mohlo být něco okolo 350 tisíc funkčních elektrokol, což jako není 6 milionů aut, ale jako je to relativně docela velká flotila. A spousta těch kol, aspoň co vidím, jak si to zákazníci odváží, tak má taky uživatele auta. Jo? A já se snažím vždycky těch lidí ptát, proč jako si to neskusíte, teď i na tom horském kole, nebo na, ně, na kostkách zvlášť na tom horském kole, myslím, je to, je to docela, je to docela jako fajn. 
Nějaký argumenty jsou, že to je jako drahý a že to nemají kde nechat a že se o to bojejí, dá, 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 ale tak dá se to pojistit a jsou zámky a, a dá se to vzít do kanclu, ale není tam právě jako, ten impuls asi, asi toho bezpečí, takže máme tady strašně vysoký prodej elektrokol ve srovnání prostě v, se střední Evropou, mimo Německa, Rakouska, tak jsme jako velký premianti. Máme tady dobrý elektrokola mezi lidma, nejsou to prostě žádný, žádný plečky, ale bohužel prostě čekají ve sklepech a v garážích na to, až je ten majitel vyvenčí někde někde v Krkonoších nebo na Šumavě. Velká škoda, velká příležitost, prostě když je krásně, když je léto, tak si to vyzkoušet i i, i po Praze. Zkuste. Jenom právě správně jste řekl, že to kolikrát nemají kde nechat, to je součást té infrastruktury. Domy na kolo, co právě třeba z toho holandska člověk zná, že to tam je, tam těch kol mnoho, to jsem tady nikde neviděl, ani jsem tady neslyšel o tom, že by to někde mělo vzniknout. Já jsem třeba přijela sem a chvíli jsem kroužila, hledala jsem místo, kde, kde zaparkuju kolo a nakonec jsem si ho vzala sebou, protože prostě tady zrovna v okolí jsem nenašla žádný vhodný cyklostojen. No. A, a takže prostě tam je to i o tom, že i ty zaměstnavatele by se o tyhle ty věci měly starat a město by mělo podporovat vlastně stavbu těchto bezpečných. Ono, ono město podporovat. Každý developer, ať už je to office house nebo nějakého rezidenčního projektu, tuším, že od roku 23 nebo 24, teďka nevím, kdy to začne platit, se musí podřídit evropské směrnici a na určitý počet lidí je tam určitý počet parkovacích míst pro kola, dokonce je tam nějaká douška s nabíjením pro elektrokola, a takže nějaký stavební předpis na to bude a ty starší budovy časem se tomu domu budou muset nějak přizpůsobit, takže to bude báječný. Jinak takový parkovací místa jsou, jo, co, když vystoupíte v Pardubicích na nádraží, tak tam je to jako hezký, tam je ten obrovský přístřešek s těma obyčejnýma stojanama, který většinou je plný kol. A nechal byste tam elektrokolo? Jo, úplně v pohodě. V a tak jako ne, ne, není důvod, to elektrokolo má v sobě, má v sobě čip, GPS, takže já ho můžu sledovat a mám jako tlustý zámek, který by na tom veřejném místě dalo docela práci, ho tam, ho tam fiknout, aby z toho někdo něco krát nějaký příslušenství. Nem, neměl bych s tím problém, když už mám kolo, tak ho mám na to, abych ho mohl i někde nechat, jako je, to, je to dopravní prostředek, není to jako fetiš nějaký. No. A fakt je ten, že když se řekne parkování kol u nás, tak každý ho napadnou jako cyklověže. To je takový zase další z českých fenoménů, jak čerpat evropské dotace, stavět za 20 milionů cyklověže. A kam uložení kola prostě trvá x minut, za který vám ujedou další dva vlaky. A takže protože jsem v těch Pardubicích teďka byl, tak jsem se musel hrozně smát, protože to parkoviště pod tím třístřeškem, kam přijdete, zamknete, odejdete, bylo naprosto plný, tak v té cyklověži bylo zaparkovaných asi 15 kol. Jo? Krásné letní, krásné jarní odpoledne. Takže... A tak je zase dobrý, že tam je ta možnost, jakože si můžete vybrat. No. Ta možnost tam je. No. Ale Akorát... jako já, já chápu, když si člověk třeba pro někoho je opravdu, když si člověk koupí kolo za 50 tisíc, tak to pro ně je investice jako obrovská, tak se se o to kolo logicky bojí a já bych tak teda, teda kolo pod přístřeškem, když teď třeba v, v automátu máme to velký kargo kolo Putin, tak to bych nenechala třeba přes noc na nádraží. Tak vy to tam Jen nenecháváte tak, přes noc, no, ono tam na vás čeká zase na cestu no, domů, tak, že jo? Dobře, ale tak no. jako ne, ne vždycky, ale i vlastně přes celý den bych ho tam asi nenechala přimknutý. Zvlášť, když není moje, ale jako... 
Zeptám se ještě, Zuzano, vy jste zmínila, že kdyby nějaké procento lidí přestoupilo z aut na to kolo, že by to ulehčilo jak městu, že by třeba ta auta tam nemusela parkovat, uvolnili by se ulice, ale i, tomu, i té automobilové dopravě. Vy jako urbanistka jsou nějaké studie, které by daly nějaké konkrétní číslo, nebo to přiblížili vlastně, kolik by jsme potřebovali dostat ve městě, řekněme tady u nás v Praze, lidí z aut na kolo, aby jsme pocítili, i ti automobilisté, že by se jim uvolnil ten provoz, je tady nějak, můžeme to nějak vyčíslit? Uh, tak já se odrazím od toho, že kolo je docela dobrý na ty krátké cesty, pokud nemáte elektrokolo, tak my víme, dle, dle dat TSK víme, že zhruba, zhruba třetina cest auta, autem jsou kratší než 2,5 kilometrů. A ono by teda úplně stačilo třeba z těchto těch 30% cest, kdyby aspoň půlka se dostala vlastně na ty kola. A rázem to máme vyřešen, <laughs> myslím. Když zase, když se automobilistovi řeknete, no kdybyste jako jel na kole, tak byste uvolnil cestu těm ostatním, tak on logicky říká, proč zrovna já, a kdo uvolní nemůže on. <laughs> proč já bych měl uvolnit, já chci mít uvolněno. Jo, tak on, ono třeba autem jedete delší vzdálenost a potom, když už tam to auto máte, tak už potom tom městě vlastně jezdíte i na ty kratší vzdálenosti. Tak třeba odbourat tyhle ty cesty by podle mě mm-hmm. úplně stačilo. A v tom by měl pomoct podle mě ten bike sharing. Budeme, jako uvidíme příští rok, jaký budou čísla, jestli se něco, jestli se povede prosadit vyloženě integrovat ty, ty kola do městské hromadní dopravy, že to fakt vám třeba bude hledat i cestu, když si najdete v lítačce cestu, hmm, takže tak, vám to jako, jako najde to, ele, to, to kolo, tak v tomhle by jako hrozně to podle mě pomohlo. To jo, no. tam, tam je jako strašně důležitý u toho bike sharingu ta, ta dostupnost. Jako, jo. A já, jak jsem zažil mockrát tu Čínu, tak tam opravdu uh, ty lidi schrabovali ty kola vždycky z té čtvrtě k té stanici toho metra. A opravdu bylo zvykem, vyjdete z metra, sednete na kolo a dojedete těch posledních pět bloků, které jsou teda fest dlouhý v Tyčíně, že jo. Na tom kole, tam ho někam zahodíte a dál se o to nestaráte. To byl jako naprostý standard, že jste jako na, už jako očekával, že prostě u, tý, u toho východu z toho metra stojí, stojí 50 kol narovnaných. Což se mi bohužel v Praze, i když jako ta densita je tady jako čím dál tím větší a zaplať pámu za to, zatím úplně nestává. Furt je to takový geocaching, jako koukat se na avce, kde, kde, kde mám jaký kolo, což mi trošku jako omezuje to použití. Plus teda potom, já teď Teďka přesně nevím, jestli v Praze jsou, jsou taky virtuální stojany, ale určitě v jiných městech musíte to kolo vracet, jakoby ne, kde se vám zlíbí v té zóně, ale musíte dojet na konkrétní stojanu. místo. Což vám zase trošku stěžuje to použití, protože vy chcete jet sem a ne tamhle na náměstí, odkud je to další 200 metrů pěšky. Jo. Tak, Pak další neduch tady tady z těch měst, které to mají hodně rozvinuté, že tam to má třeba jako pět různých společností, které se přesně trvají na tom, že tohle musíte vrátit na náš stojan a přesně člověk je Navíc, pak přesně no. trošku jako v úloze toho hledače kešek, že jako jo, tohle to jsou černý, a to potřebuju na červené a tady parkovat tyhle nemůžou, tyhle jo. No, zatím v Praze jsou teda ty, ty vyloženě cyklistický, jsou, jsou dvě ty velké firmy a jedna to má právě uh, stanicový a jedna to má bezstanicový, takže ještě furt si můžete vybrat, uh, no, takže, ale máte pravdu, někdy se hodí, když to nemusíte vracet do těch stojanů, protože oni taky ubejvají, protože to, ta bike sharingová firma musí za ty místa, za ty stanice něco platit městu, takže teď jich trošku vlastně ubejváno. 
Tak čím víc lidí to bude používat, tím, tím rozšířenější to snad bude a budou ty kola dostupnější. Tak závěrem ještě bych se na chvíli zastavil u toho covidu, o kterém jsme se tady bavili, tak to tady protkávalo celé naše povídání. Co se vlastně v těch uplynulých dvou letech nějak změnilo i třeba ve vnímání toho cyklodopravy ve městě, jak ze strany lidí, to jsme tady nakousli, tak ze strany toho města, protože byly tady různé jako projekty přesně na to, že uvolnili se nám ulice, tak něco zkusíme. Co jsme tady za ty dva roky měli a co třeba má nějakou větší naději jako na přežití a rozvoj do budoucna podle vás? Uh, no... Ty města, vlastně podle mě teda nejdůležitější, co se stalo, že, se spoust, že si to spoustu lidí vlastně vyzkoušelo v těch rozvinutých městech, kde, kde reagovali na tu poptávku, takže zajistili ty bezpečnější, bezpečnější podmínky, tak spoustu lidí si to přesně vyzkoušelo a to je ta hlavní věc. A jakmile si to vyzkoušeli, tak vyloženě jako podporují to, aby tam ty věci zůstaly. Zlepšil, zlepšil se ovzduší v těch městech. Lidi to vnímají. Takže, takže to je rozhodně ten, ten základní přínos. A vyzkoušeli jsme si různý, tím, že jak, jak se to stalo po celém světě, tak jsme pozbírali různé způsoby, jak, jak zlepšit ty podmínky těm cyklistům za poměrně malý peníze. Takže to je, to je další vlastně přínos můžeme se, prostě máme spoustu inspirace, ze který čerpat. No. A, a pak jsou... A, a... Já, já jsem tady za toho pesimistu, teda, no. tak jako inspirace máme, máme spoustu, jako uložených fotek a, a jako krásných videí z různých jiných měst, ale do té chvíle, než prostě někdo bouchne do stolu a řekne prostě takhle to bude a já si zatím stojím Bohužel se jako nestane, nestane nic moc. No. A máme tady městské instituce, prostě, které jsou jako žáby na prameni, máme tady policii, která většinu těch cykloopatření jako smetá ze stolu jako velmi razantně. A, a máme tady stát, no. který vlastně... Jo, já si myslím, že u nás je fakt hrozný problém, že kolikrát ty města by tomu naproti šly, ale když nemáte tu podporu ze zhora, jo, já vlastně doteď vůbec nechápu, jak se nám podařilo schválit Národní plán obnovy, jak to, že nám ho nakonec schválili, když tam jako těch opatření pro udržitelnou mobilitu vlastně úplný minimum, nejsou, nejsou vůbec specifikovaný. Není, řeč, není řečený, jako čím se bude měřit, jestli, jestli jsme toho dosáhli, jestli jsme ty peníze jako nasměrovali na správný místa. Jo, na rozdíl od jiných států nej, není tam jako podpora pro ty města vůbec žádná finanční. Podpora není tam podpora dopravu tam v podstatě skoro žádná, no, žádná není. není. Není tam podpora pro toho koncového uživatele. Jo. Spousta, spousta států vyloženě poskytovalo příspěvky na nákupy elektrokol, na nákupy kol, na opravy kol. A u nás prostě nic takového není. U nás se to soustředí vlastně na pořád, je tam silniční doprava, železniční doprava, zaplať pán Bůh za ní. Ale vyloženě tady ta aktivní mobilita, 
tam no, furt jako chybí. No. V Národním plánu obnovy se vlastně ta, ta doprava zaplácla elektrifikací železnice. Na, na, na tu šly prostě jako ty miliardy. A jediné vlastně cyklo, co tam se povedlo, ale omylem prosadit, jako fakt omylem, bylo, že v rámci té necelé miliardy na podporu elektromobilů pro podnikatele se tam podsunulo dotace na tisíc kargo elektrokol, což za, za to nás jako všichni plácali po zádech jako v Evropě. Říkali, vy jste ale pepici chytrý, to nikdo tam nemá, tak jako podporu kargo elektrokol. A na Češ se to mělo vyhlásit asi měsíc zpátky a pan ministr průmyslu říká, že je v tom nějaký problém ze strany komise, nechápeme do dneška proč, tak ten program celý zatříznul, takže nebudou ani elektromobily a zatím nejsou ani elektrokola, což je dost blbý, protože hodně firm jsme na to navnadili a oni s tím tak trošku počítali, že do toho programu nějak naskočí a bohužel zatím nenaskočili. Jo, takže pokud to není vlastně zastřešený ze strany toho nejvyššího státu, tak je hrozně těžký pak, pak to respektovat, to, že to potřebujeme, tu aktivní mobilitu. No tak doufejme, že do budoucna budou tyhle změny probíhat ne omylem, ale nějak cíleně a systematicky a asi tedy si držme palce, ať se nám těch cílů podaří dosáhnout a já, můžeme pro, překonávat. Mě, já, Určitě povídejte Já si ještě. můžu ještě jenom jednu věc, protože se tady bavíme furt o tom, jaký to teda přináší, přináší zlepšení pro nás, jakými z toho můžeme čerpat, čerpat benefity z aktivní mobility, tak ale je dokázaný, že to přispívá i ekonomice. A to vidíme už teda z toho, že se hodně prodávají kola, elektrokola, ale i to, že v tom městě funguje mnohem víc ta lokální ekonomika, jakmile dostanete víc lidí aktivně pohybujících se po městě, tak oni mnohem častěji využívají ty lokální, ty lokální podniky. Takže a ještě když přijedou na kargokole, tak ho můžou jako naložit, zaplnit zbožím. Jako, prostě. Lidi na kargokolech v centru města, sen každého drobného živnostníka. Jo a, a jako máme to i vyčíslený, že opravdu z tohoto město vydělá rozhodně na tom neprodělá, takže má to i ekonomické přínosy. No tak snad nás poslouchá někdo, kdo v následujících měsících a letech bude sedět v těch relevantních postech, aby se podle toho nějak zařídil. Myslím, že inspirace jsme tady dodali během toho našeho povídání více než dost. Tak já ještě jednou poděkuji za návštěvu Jakubu Dietrichovi z Ecolo.cz a Zuzaně Polákové z Automatu. Díky, že jste si našli svůj čas a že jsme se tady mohli povídat o cyklistice, cyklodopravě, o tom, jaký je rozdíl mezi sportem a transportem a mnohem dalších témat. Děkuji. Děkujeme za pozvání. Díky taky, mějte se.